0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Son du Mur, présenté par la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur le Trône de Fer et George Martin. Je suis John, et aujourd'hui, avec Chris, qui gère la technique, nous recevons Aurélie Passy et Thierry Soulard, qui viennent de publier chez Pygmalion le second tome des Mystères du Trône de Fer, intitulé La Brume des Légendes, la Clarté de l'Histoire. Bonjour Aurélie, bonjour Thierry. Bonjour C'est un livre qui vient de sortir le le 17 février. Il a été euh, recommandé par la garde de nuit euh, d'après un un processus euh, de de peer review, si on pouvait euh, utiliser ce terme euh, dans ce contexte-là. C'est un livre en deux parties, euh, si je peux le présenter rapidement. C'est un livre... euh, donc une première partie qui va se concentrer sur euh, expliquer un peu comment euh, fonctionne euh, George Martin et son rapport à l'histoire, qui va un peu nous expliquer euh, l'énorme nombre de sources historiques euh, que, que George a lu et aussi la façon dont il, dont il peut s'en affranchir et la façon dont il s'intéresse, lui, à l'histoire, c'est-à-dire son mode un peu particulier de, de se focaliser sur... Euh, sur ce qu'il a tendance à trouver plus intéressant, c'est-à-dire les batailles, les trahisons, euh, tout ce qui peut du coup euh, se transformer en, en roman. Et une deuxième partie euh, qui va être euh, une analyse euh, assez poussée des, des différentes influences historiques durant, dans le Trône de Fer, qui va être euh, triée par, euh, par, période, euh, par période chronologique. En quelques mots, hein. on va va pas mal revenir sur sur ce livre, sur la façon dont dont vous l'avez créé. Euh, Pour rappel, le premier tome des Mystères du Trône de Fer, qui s'appelait « Les mots sont du vent », avait été écrit par par Thierry Soulard euh, et était sorti en en 2019. On avait fait d'ailleurs un un podcast à ce propos-là, qui était euh, l'épisode 12, si si des gens veulent euh, le revoir. Euh, pour commencer, euh, je vous propose de nous dire quelques mots euh, à propos de vous, euh, votre parcours, vos études, euh, votre lien avec le trône de fer. Peut-être commencer par euh, Thierry, vu que tu avais déjà euh, écrit le premier tome.
1: Alors moi, à la base, je suis journaliste en fait, journaliste en presse quotidienne régionale, euh, beaucoup, dans l'Ouest. Et il s'est trouvé qu'à un moment, je suis parti à l'étranger euh, pour des raisons personnelles. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment euh, m'intéresser au Trône de Fer euh, plus que, à, qu'à une autre œuvre. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint le forum de la garde de nuit et que j'ai commencé à parler théorie, à parler euh, vraiment du fond de l'œuvre avec des gens extrêmement passionnés. Et peu à peu, euh, suite à différents, euh, différentes étapes, euh, je me suis retrouvé à écrire ce premier livre qui est paru en 2019, qui s'intéressait au style littéraire de Georges martin au, au jeu de mots, à la façon dont il va utiliser la langue pour cacher des indices euh, sous, sous, ses, sous ses phrases, sous ses mots. Et du coup, euh, coup, voilà, maintenant je suis à la fois auteur, donc j'ai ces deux livres qui sont sont publiés sur le Trône de Fer, et euh, j'ai également euh, d'autres histoires euh, des romans qui sont euh, lisibles dans différentes anthologies, différents magazines, et sur l'application Rocambole, qui est une application de de lecture en ligne, qui est un peu le le Netflix de la lecture. Euh, Voilà, donc... Ce tome 2, il découle du tome 1, il est dans la continuité du tome 1. Euh, je, on, je pense qu'on va avoir le temps de, de revenir un petit peu plus là-dessus. Je vais laisser peut-être Aurélie se présenter avant.
2: Euh, alors moi, du coup, j'ai, euh, je, je suis en étude d'histoire, euh, actuellement en doctorat d'histoire euh, spécialisé en histoire de la Mésopotamie antique. Donc euh, c'est une période lointaine, hein, du 16e au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et euh, bon, j'enseigne en même temps euh, à la fac euh, dans l'histoire dite classique, c'est-à-dire l'histoire euh, greco-romaine. Donc euh, voilà, très, un profil très, euh, très axé sur l'Antiquité. Et euh, mon rapport à, à George Martin, alors euh, moi j'ai découvert le Trône de Fer, euh, c'était en 2012. C'était un an après la, la sortie du, de, de la première saison, en fait, j'en avais entendu parler. Et en 2012, c'était le moment où, euh, où Dance with Dragon, donc le tome 5, Article 5, euh, et enfin commencé à sortir sur les étalages et j'en entendais parler et j'ai commencé en fait par lire les livres et puis j'ai regardé en parallèle la saison 1 et j'ai, j'ai avancé comme ça donc, euh, donc j'ai, fait, j'ai fait j'ai poursuivi mon chemin et depuis euh, c'est depuis 2013 à peu près fin 2013 que je, que je suis sur le forum de la garde de nuit parce que le, le, le sujet m'intéressait beaucoup je trouvais que, c'est une, que c'était une œuvre extrêmement complexe et, euh, et bon, bah, l'ambiance, le fait de décortiquer aussi euh, toutes les petites intrigues euh, que Georges Martin avait, euh, avait mises dans son œuvre était, euh, était intéressante et très rapidement euh, c'est vrai que le, euh, le, le lien à l'histoire en tout cas à la reprise des événements historiques qui sont, qui sont assez visibles dans, dans son œuvre, euh, a tout de suite, m'a tout de suite intéressé en fait, hein, dès, euh, dès l'origine voilà Très
0: bien et euh, donc juste histoire de de vous cerner un peu plus euh, d'un point de vue euh, très euh, Trône de Fer. Est-ce que vous avez des personnages préférés, un moment préféré Quel type de de fan du Trône de Fer vous êtes, hein, Aurélie (rire)
2: Alors je sais que beaucoup vont s'attendre à ce que je parle de Euron (rire) Greyjoy, qui est est, euh, le personnage... euh... En fait, en vrai, c'est, vrai. c'est un personnage que, que je trouve très intéressant, en particulier dans la façon dont Georges Martin le construit, c'est-à-dire un personnage qui, est, euh, qui incarne vraiment le mal, hein. enfin, c'est une incarnation d'un, d'un antéchrist, clairement, Heuron. et où le prépare Euron n'apparaît que dans l'intégrale 4, euh, vraiment. mais depuis le, le premier, premier tome, on en entend parler, et j'aime bien cette façon de le construire. Euh, et donc ça, voilà, c'est le, le petite fixation sur Euron. Sur euh, mais dans les, dans les personnages euh, que j'aime bien, euh, j'en dégagerai deux, peut-être euh, Daenerys et, euh, et James. Euh, Daenerys, parce que bah, j'aime bien le, le personnage, j'aime bien euh, euh, la construction d'une jeune fille bon, qui est au départ un peu naïve, bon, qui, qui continue à l'être. Euh, mais qui est toujours en recherche de, d'un foyer et qui surtout est plongé dans un univers qui euh, reprend énormément d'éléments à la période antique. Essos hein, et, euh, et également, enfin, c'est une période qui reprend beaucoup de, de, d'inspiration antique. Forcément, ça me parle, hein, même si c'est une antiquité de fantasy, ça me parle beaucoup. Et, euh, et j'ai bien aimé, du coup, dans le, dans le tome 5, tout le, toute la, la construction qui se faisait euh, autour de, de ce continent qui est de plus en plus présent. Euh, donc j'ai hâte de, de voir ce que ce que ça va donner et James parce que je trouve ça intéressant justement cette façon dont George Martin euh, nous arrive arrive à, à amener le lecteur à, à changer d'opinion vraiment sur sur lui on parle d'un, on, on passe d'un d'un, d'un chevalier euh, qui est qui est censé incarner un idéal idéal de chevalerie mais très rapidement on voit que c'est un faux idéal hein, euh, quand il très rapidement quand il lance Brand par dessus la, la fenêtre mais en fait, on découvre que euh, au moment où il perd sa main d'épée, donc il perd la caractéristique qui fait de lui un guerrier, un, un chevalier, euh, il se reconstruit et là, on, on, voilà, on, on apprend à avoir un personnage qui est beaucoup plus complexe que ce qui nous avait été présenté euh, au départ.
1: Bah moi, moi, je serais plutôt un Tyrion ou une Arya ou une achat. Si, si je vais chercher des, un personnage un peu, un peu moins central que Tyrion. J'aime beaucoup Achat Greyjoy, ouais, donc, euh, je crois qu'on est team Greyjoy euh, tous les deux, dit <rire> pas avec le même personnage, hein. moi je suis le, le gentil Greyjoy, enfin la gentil Greyjoy <rire> et toi t'es la, le cinglé. Mm. Euh, au niveau des scènes, euh, de scènes il en fait, euh, y a beaucoup de scènes qui me plaisent, la cohérence qu'elles ont euh, si je regarde c'est se euh, c'est toutes des scènes qui vont qui vont mettre à bas les attendus de fantaisie du, du bon chevalier blanc qui qui gagne ou qui ou de la justice qui triomphe c'est, c'est au tout début de même même avant ça c'est les, la, la première scène où on a Bran qui et et, et Stark Ed Stark qui décapite quelqu'un dont on sait qu'il est innocent mais et, et tout ça au nom de la justice et ça déjà on voit qu'on entre dans une œuvre qui est pas qui est pas une œuvre jeunesse qui est pas une œuvre euh, qui est pensé pour, pour être au grand public et pour, pour satisfaire tout le monde sur, sur des choses simples. Et ça va être ça ensuite, voilà, sur la scène où Jamie lance, lance Bran par la fenêtre. Ça va être ça sur la scène où Oberyn meurt en, à un moment où on se dit il va sauver Tyrion, il, il maîtrise, il va enfin tuer l'un des grands méchants qui est Gregor Clegane, Il va, voilà, tout, tout va bien se terminer et non. Il y a plein de scènes comme ça, qui, la scène des noces pourpres également, évidemment euh, la scène de l'assassinat de, de Jon Snow, euh, voilà. qui, qui sont des scènes où on, se dit, on s'attend à ce que l'histoire parte dans un sens où, euh, où les gentils vont gagner, et non, ils nous rajoutent une couche de problèmes pour les gentils, pour ceux qu'on on a envie d'identifier comme les gentils, et, euh, et on se retrouve avec une histoire beaucoup plus complexe, et c'est vraiment ça qui me, qui me fascine dans cette œuvre toutes les scènes où on souffre, en gros, quoi. Tout à fait.
0: Très bien, merci. Euh, on va revenir un peu sur, sur votre livre, quand même. Donc, euh, Thierry, tu, tu l'as dit, tu avais déjà écrit euh, le premier tome. Est-ce que qu'à l'époque, tu prévoyais déjà un tome 2 Et si oui, est-ce que tu savais déjà que ça serait euh, ce tome 2-là, c'est-à-dire euh, sur les parallèles historiques ou est-ce que tu avais une idée vague, comme quoi ça te ferait plaisir de refaire un tome comment, comment ça s'est passé
1: Alors, euh, ouais, en fait, ça s'est passé, on, on en parlait dès le début avec l'éditrice, quand je lui ai proposé le, le projet du tome 1. C'est elle, si je me souviens bien, qui, qui a amené l'idée de, de faire éventuellement euh, d'autres, euh, d'autres livres là-dessus, et euh, bah, l'idée de faire quelque chose sur l'histoire et les inspirations historiques, c'est, c'est entre guillemets l'idée la plus simple et qui vient à tout le monde, mais en même temps, euh, c'est une idée, quand on la confie à des fans plutôt qu'à, qu'à des gens qui, qui voient ça de loin et qui connaissent pas très bien l'œuvre qui, qui a énormément de potentiel. Donc oui, on en parlait très vite, après, euh, on en parlait de, avant que le tome 1 ne soit sorti, après c'était une idée comme ça, ce qui a vraiment fait qu'on a décidé de faire le tome 2 juste après, c'est qu'Aurélie... Euh, bah, tout de suite euh, a eu aussi l'idée de son côté, on a, m'en a parlé et que bah, pff, voilà, on avait tout ce qu'il fallait pour faire le livre, on avait, euh, on avait les compétences euh, historiques avec Aurélie, on avait mon expérience du tome 1 pour l'écriture, donc euh, l'éditrice me faisait, me faisait confiance là-dessus, et on avait, euh, on avait Pygmalion qui était, qui était éditeur et qui était partant, donc euh, bah, on est parti.
0: D'accord, donc ça s'est un peu fait comme ça. Aurélie, toi, c'est quelque chose... Euh... Qui te, qui te trottait en tête et tu t'es dit je vais aller, euh, je vais aller en proposer ça à Thierry euh.
2: bah, alors je me souviens plus exactement de euh, qui a contacté l'autre en, en premier euh, je sais que faire quelque chose moi, sur les, les parallèles historiques euh, c'est quelque chose qui, qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps, en 2017 j'avais écrit euh, deux articles ou trois sur, euh, sur ça pour le blog de la garde de nuit et, euh, et j'avais un carnet dans lequel j'écrivais à chaque fois les, les éléments auxquels je, je pensais et, euh, et c'est vrai que quand Thierry, euh, c'était en juin 2018, euh, et a contacté le bureau de, la, de l'association de la garde de nuit, dont, dont, je, dont je faisais partie, euh, pour, nous, pour nous parler de ce projet-là avec, avec Pilmaillon Maillon, euh, directement, euh, j'ai eu des, des, des toiles dans les yeux quand il a parlé de, de possibles inspirations euh, historiques. Donc après, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, si on en avait discuté à ce moment-là ou exactement, mais en fait, assez rapidement, on s'est mis en contact et on, on a contacté euh, l'éditrice de, de Pigmalion euh, Et dès, euh, <coughs> dès février 2019, donc avant que le, le premier tome soit sorti, euh, on en discutait déjà sérieusement avec euh, avec les
1: oui en fait si je me souviens bien euh, c'est parce que c'était au moment où, où j'ai, des, j'ai demandé si la garde de nuit était partante pour ces histoires de validation de, de tampons recommandés par la garde de nuit qu'on a dû commencer à en parler parce que j'ai, là j'ai dû dire bon bah on a éventuellement l'idée de faire' d'autres, euh, d'autres livres euh, derrière et euh, et euh, soit c'est toi qui en a reparlé soit soit j'avais dû mettre juste en en deux mots, peut-être quelque chose sur l'histoire, et voilà, on en a parlé très vite comme ça. Oui, oui, toi, tu avais des, des, des notes de blog sur le blog de la Garde de Nuit qui parlaient d'histoire, qui, euh, qui étaient exactement le, le genre de choses qui, qui, qui prouvaient que tu étais capable d'écrire un livre de ce genre-là. Donc, euh, à partir de là, il y avait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour pouvoir lancer ce tome 2. Donc, euh, donc voilà, quoi, on, on, ça s'est fait très naturellement, en fait. Tout, tout, était, euh, tout s'enchaînait pour qu'on puisse le faire.
0: Ok, et du coup, à partir de là, donc vous vous êtes dit, vous vous êtes trouvé, vous vous êtes dit, ah, allez, on va refaire un livre d'analyse sur, euh, cette fois sur les inspirations historiques. Comment, euh, si on refait en fait un peu la genèse de ce livre, comment vous vous y êtes pris pour euh, recenser euh, toutes ces inspirations Est-ce que vous êtes... Euh, Plutôt partie euh, des différentes périodes de l'histoire pour voir à quoi vous pouviez les rattacher, ce qui va correspondre à votre plan final Est-ce que vous êtes plutôt parti des lieux ou des personnages pour voir à quoi ils correspondaient dans notre histoire Est-ce que vous êtes parti des inspirations connues, classiques de, de George Martin, pour euh, ensuite rajouter euh, des idées et creuser de plus en plus profond enfin, dans... Comment est-ce que vous. Voilà, oui. Comment est-ce que vous avez fait ce ce premier J'imagine que vous avez commencé par un travail de recensement. Comment est-ce que ça s'est passé, euh... Thierry
1: Alors, c'est un peu difficile de se souvenir exactement des des différentes étapes. Moi, ce qui est est vraiment marquant et ce qui a décidé ça, c'est la façon dont. C'est quand on a décidé de quel plan on allait faire. Est-ce qu'on allait faire un plan qui partait du trône de fer pour aller vers l'histoire, ou un plan qui, parlait, qui partait de l'histoire réelle pour aller vers le trône, le trône de fer. Et c'est moi, si je me souviens bien, qui ai poussé à ce qu'on fasse quelque chose qui s'appuie sur notre histoire réelle. Euh, d'abord, avant d'aller vers le trône de fer, parce que on, en fait, c'est un livre qui s'adresse à ceux qui ont lu le trône de fer, vu la, vu la série, mais qui ne sont pas forcément des historiens spécialistes, c'est-à-dire que moi, si, si on parle d'Henri III, je ne sais pas forcément le situer. Les, les Henri III, il y en a en France, en Allemagne, en Angleterre, voilà. Si on parle comme ça de, de, de différentes périodes historiques, si on parle de, de, de l'Antiquité, de la République romaine et de l'Empire romain, je ne vais pas forcément savoir lequel est, est avant, avant l'autre. Donc, il me fallait des repères historiques avant tout. Alors que les repères trônes de fer, je les connais, les, les, repères, les personnages, les événements du, du trône de fer, je les, je les maîtrise mieux que, le, que les 40 000 ans d'histoire réelle que, que l'on évoque. Donc du coup, pour ce qui était vraiment des inspirations historiques, on a décidé de, d'organiser ça dans l'ordre de l'histoire réelle, en allant préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, Renaissance... Donc, en, en répartissant ça sur une frise chronologique que tout le monde maîtrise au moins grossièrement ensuite il fallait chercher les, toutes les inspirations et là il y a eu un très gros travail de recherche déjà dans un premier temps pour dépiauter tout ce que George Martin a pu dire à ce sujet, donc tous les Martin, qui, euh, qui sont une collection de dits de, de, de George Martin euh, sur, euh, sur le, le principal site euh, anglophone euh, les, les interviews qu'il a pu faire dans la presse, sur YouTube, dans les bonus DVD, voilà. beaucoup de choses en fait où euh, parfois il, il se répète beaucoup sur les grandes inspirations, mais parfois il, il va lâcher un, un petit détail très précis sur telle ou telle inspiration et il va, être, euh, il va, il va nous donner une piste à suivre qui va nous permettre de, de voir concrètement comment il a travaillé donc euh, donc voilà on a concrètement ça s'est fait comme ça euh, dans les grandes lignes pour moi
2: et euh, Aurélie, c'est vrai que ouais. ouais on a on on, est, on est clairement pas les premiers en fait hein, à travailler sur sur le, le les liens entre euh, l'œuvre euh, et le, et, le, et l'histoire hein, c'est c'est même l'angle qui est le, le plus analysé parce que c'est celui qui comme tu le disais Thierry est le plus euh, visible euh, et donc c'est vrai qu'il y avait il y a déjà une grande, grande richesse hein, là-dessus euh, sur ces éléments-là mais on s'était dit que d'axer les, les, les réflexions vraiment sur le livre spécifiquement sur le livre et sur les œuvres euh, dérivées euh, était quelque chose qui n'avait pas été euh, fait à, à fond et, euh, et on, donc on est, parti, on est parti là-dessus au brouillon on avait d'abord commencé euh, par jeter plein de, d'idées, de parallèles qu'on voyait, etc. Et, euh, et c'est vrai que le, le livre a pris une tournure, euh, et notamment la partie 1, hein, ce, ce, ce qui a fait notre partie 1, a pris une tournure euh, assez, euh, assez nouvelle quand on a euh, creusé à fond hein, ce, les sources de George Martin, où on s'est vraiment beaucoup, euh, beaucoup appuyé là-dessus, sur euh, bah, quel type de source il utilise, quel, quel livre il va lire quand il dit que ah oui, bah, je me suis inspiré euh, de cette période historique, quelle, quelle référence en fait, il, il donne. Bon, c'est beaucoup, euh, on l'a vu, hein, c'est beaucoup de la fiction historique parce que c'est ce qu'il aime. C'est euh, de, ce qu'on appelle la popular historique, qui est un genre littéraire anglo-saxon qu'on connaît un peu moins en France, mais qui est assez connu euh, chez les anglo-saxons, qui, euh, qui, euh, qui raconte l'histoire de façon, euh, alors moins romancée que la fiction historique, mais de façon un peu narrative. Hein, et c'est ce, que, c'est ce que George Martin cherche, euh, cherche et aime. Et, euh, et donc, euh, on est. Euh, on a fait tout ce, tout ce travail. Et ensuite, une fois qu'on avait établi euh, notre, notre plan, hein, parce que notre plan a évolué en cours de, de, de cette rédaction, on avait au début un plan qui était euh, un peu trop ambitieux, euh, avec une troisième partie qui finalement a été redécoupée et remixée avec la première partie. À, à Paris, on a commencé à, à rédiger euh, sur, euh, enfin, sur ces différentes thématiques.
0: C'était quoi cette troisième partie du coup <rire>
2: C'était une troisième partie qui était à l'origine centrée sur l'histoire à l'intérieur du trône de Fer, c'est-à-dire diégétiquement, en fait, comment est-ce que l'histoire est vue par les personnages du trône de fer, comment est-ce qu'elle est mise en scène, etc. Euh, on avait, bon par exemple, on avait fait quelque chose sur les personnages, sur Tyrion, sur Sam, qui sont les deux personnages qui sont assez liés aux événements historiques. Mais ça dépassait largement le cadre du bouquet, en fait, qu'on aurait fait trois fois plus de pages. Et c'est vraiment une thématique qui est très, très intéressante. Mais on a réussi à ressortir certains bouts et on les a mixés à notre, à notre partie 1. Et on a notamment un chapitre qui est un chapitre « bonus », entre guillemets qui s'intéresse à feu et sang et à la façon dont, dont c'est.
0: Et donc, du coup, une fois que vous avez recensé toutes ces inspirations, que vous les avez mises dans votre plan, que vous les avez organisées, Qu'est-ce que euh, c'était quoi l'étape suivante
1: Voilà, il y a eu une première, euh, une première partie où on voulait, on, on a recensé plein d'informations. Il y avait des choses évidentes. On savait que, on, on savait que certaines choses euh, arrivaient derrière. On savait qu'on aurait des donc des chapitres euh, sur euh, sur les Vikings, des chapitres sur euh, les euh, les peuples du chevaux, des, chevaux, les, des, des chapitres sur le Moyen Âge. Ah. Il y a la première partie qui s'est construite peu à peu sur l'idée... Euh, c'est, si je me souviens bien, on ne savait pas trop quelle taille effraie, si ça serait genre une grosse intro ou une euh, première partie énorme, euh, voilà. Vu qu'on a rapatrié une partie de, un, un bout de la partie 3 dedans, elle a, elle a augmenté, bon, le plan a pas mal bougé. Mais voilà, cette première partie, euh, peu à peu, c'est, c'est à partir du moment où, où on a commencé à comprendre la méthodologie de Georges Martin à se dire que c'était intéressant justement aussi d'expliquer euh, comment il travaillait, que c'était un historien, que c'était un, un fan d'histoire, mais que c'était que- donc quelqu'un qui, et, qui, qui pouvait faire des erreurs historiques, qui avait des biais dans, dans, euh, dans sa façon de comprendre l'histoire, euh, qui a des, euh, des, des marottes, ou des enfin il sait ce qu'il recherche dans l'histoire, il cherche vraiment des inspirations, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pas là pour faire de l'histoire déguisée, pour... Euh, pour dire, euh, dire euh, des, des choses réelles qui se sont passées. Il est vraiment là pour faire un bon roman, mais il va s'inspirer de, d'énormément de choses dans l'histoire. Et donc ça, il fallait l'expliquer, tout, que, tout ce qu'a dit Aurélie aussi sur la popular history. Il fallait expliquer ce qu'était la, la popular history à, à des lecteurs français. Donc voilà, cette première partie, elle s'est construite, elle s'est construite comme ça. On a, on a fait de plus en plus de deux chapitres qu'on a organisé désorganisé ré- réorganisé ça a quand même pas mal changé euh, le, les, les plans et sur cette première partie et la troisième partie supprimée et, et voilà peu à peu euh, ensuite on a bah, on a commencé à rédiger des, sur des Google Docs euh, les parties euh, à mettre euh, d'abord en vrac et puis de, de plus en plus rédigé et à, à organiser ça d'une façon ou d'une autre euh, sur, sur la première partie, pas forcément en se répartissant le travail, c'était un peu, euh, un peu euh, qui, qui a envie d'écrire quoi, qui trouve quelle info, euh, qui, qui est intéressé par quoi. Et euh, ensuite, euh, on essayait de prendre du recul et de, de comprendre, bon alors, euh, qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on a écrit, et euh, comment, comment l'organiser pour que ce soit lisible par tout le monde. Et, euh, et sur la deuxième partie, donc sur les parallèles, les inspirations, bah on, a, on a essayé de, déjà de faire ça en fonction de ce qui était évident. Par exemple, Aurélie, elle est passionnée par tout ce qui touche à l'Antiquité dans le trône de fer. Euh, elle a quasiment écrit euh, tout le chapitre Antiquité toute seule. Et s'il la laissait faire, le chapitre il faisait euh, 300 pages de plus parce qu'elle avait encore euh, largement de quoi écrire 300 pages de plus. Euh, voilà. On a, moi, il y avait. Euh, il y avait certains, genre, les, les explorateurs, les grandes découvertes, c'est des choses que j'aime bien, les vikings, c'est, c'est quelque chose où j'ai, j'ai beaucoup aimé me plonger dedans, là, là, il, y a, il y a eu certains, certains chapitres comme ça, euh, qui ont été plus écrits par l'un que par l'autre, et d'autres où ça a été vraiment, bah, on, on a beaucoup échangé pour voir euh, comment on les organisait, qu'est-ce qu'on faisait, et, et les rédiger plus ou moins à deux, quoi.
0: Aurélie, tu voulais rajouter quelque chose Ah, Chris, t'as une question
1: Ouais, du
3: coup, ça fait quoi, euh, Aurélie, d'attendre la page 63 du livre pour placer le mot Mésopotamie
2: <rire> Alors... Eh <rire> 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 bah, ben, j'ai un peu triché, parce que euh, je parle de Gilgamesh dans la partie Voilà. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et... Euh, et euh, ouais, non... C'est,
0: c'est... Je, je,
2: je, je me suis retenue.
0: <rire> tu, t'es, tu t'es pas senti trop brimé par euh, Thierry qui te disait euh,
2: non non il, nous, il, a, Aurélie, il, il a eu raison parce que c'est vrai que j'avais tendance un peu à, à, à trop contextualiser les, les choses ou en fait où je faisais même limite d'un cours d'histoire pour expliquer une inspiration euh, ce qui n'était pas le, le but c'est euh, George Martin en fait lui quand il reprend des, des, des inspirations il les sort de son contexte historique pour les remettre c'est particulièrement vrai pour l'antiquité euh, et donc, il n'y a pas forcément besoin de refaire toute l'histoire romaine pour, euh, pour parler des systèmes euh, oligarchiques euh, qu'on, qu'on retrouve dans les, dans les cités libres. Euh, donc non, il y a eu quelques, quelques coupes et, euh, et c'est n'est euh, pas plus mal. Euh, l'autre, euh, l'autre point aussi sur lequel on, euh, on a essayé de, de, de travailler, c'est éviter de, l'aspect catalogue et l'aspect liste en fait, des, euh, des inspirations où euh, ah, bah, ceci ressemble à ceci. Cela, ceci se ressemble à cela, etc. Et donc, euh, systématiquement, on se demandait en fait, mais à quoi ça sert cette inspiration narrativement euh, Pourquoi est-ce que Martin fait ça Est-ce que ça sert pour le décor uniquement ou est-ce que ça intègre vraiment le, le, la construction narrative de, de son récit Et donc, en fait, à, à chaque fois qu'on avait des inspirations comme ça, c'est la question qu'on s'est posée. Et, euh, et en fait, on s'est progressivement euh, rendu compte que, euh, bah, que les inspirations historiques de George Martin, alors oui, elles servent au, dé- elles servent au décor, elles servent à la construction du, de son monde, mais elles servent aussi beaucoup à l'intrigue, euh, à souligner le parcours de certains personnages. Et, euh, et, euh, et c'était intéressant. Et ça nous a permis aussi de, de rajouter des éléments thématiques dans les chapitres. Par exemple, euh, sur, euh, sur le chapitre d'Otraki, Hein, qui, alors Lui, c'est un chapitre un petit peu particulier, puisqu'il brasse plusieurs siècles euh, dans un seul chapitre. Euh, on a abordé la question de la barbarie. Comment est-ce que la barbarie était présentée au travers des, euh, des acquis Quel intérêt ça avait pour l'histoire etc. On a aussi fait un petit peu la même chose pour le, le chapitre « Renaissance hein, », qui est beaucoup centré sur les cités libres. Hein, le le Georges Martin, dans son livre, euh, a une grande thématique sur les identités. Euh, il joue avec les identités euh, dans, dans « Le trône de fer ». Et c'est une thématique qui se déploie pleinement à Bravos. Bravos, beaucoup inspiré de Venise, où on a cette idée du carnaval de Venise, du théâtre, etc. Et donc là, on a une inspiration historique, en fait, qui rentre vraiment en résonance avec, ce que, avec une thématique littéraire que Georges Martin développe. Et, euh, et on a essayé ouais, à chaque fois de, de retrouver euh, des éléments thématiques euh, en lien avec, euh, avec les périodes historiques pour, bah, casser un petit peu cet aspect catalogue euh, qui était, euh, dans lequel on, on peut facilement euh, tomber.
1: Juste, ouais, pour, euh, pour renchérir un petit peu là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment très important euh, le, de, de comprendre ça. Georges Martin, si on, si on a voulu faire ses, euh, ce livre aussi sur Georges Martin et son rapport à l'histoire, et le rapport à l'histoire dans le Trône de Fer, c'est pas, parce que c'est pas juste anecdotique, c'est pas juste « Oh tiens, il a, il a repris enfin, ce... » Le, le château des Eriers, il ressemble à tel château euh, où, euh, où tel personnage est inspiré de Jules César. C'est vraiment il, de la fantaisie qui, qui, qui prend pour inspiration l'histoire de façon très importante, parce que ça, ça a une importance d'un point de vue narratif. En fait, Georges Martin il le fait à la fois pour économiser sur le world building et pour nous emmener dans un monde totalement inventé, mais dans lequel tout est toujours familier on s'y retrouve de mille façons, on, on se raccroche euh, de mille façons à notre monde réel à travers ça, et euh, ça lui permet d'avoir euh, une œuvre qui, qui renforce, enfin ça renforce totalement le réalisme de son œuvre, c'est ces deux mots qui reviennent très souvent quand on parle, euh, alors oui, on a, on a tout, un, tout un chapitre, je vois Aurélie qui fait, la, qui fait la grimade là, on a tout un chapitre sur euh, les, ces questions de réalisme, de cohérence, de... Enfin, tout, tout, euh, toute la façon dont, euh, dont on peut euh, parler de ça dans, dans l'œuvre de, de George Martin et voilà, c'est, c'est simplement que un monde totalement inventé de A à Z euh, perdra son lecteur ou demandera un effort plus important au lecteur pour qu'il entre dedans ce que fait George Martin en reprenant énormément de, d'inspiration historique, il aide son lecteur à entrer peu à peu dans son monde et, et en même temps il, il va lui fournir des fausses pistes comme ça, en faisant croire que, que tel lecteur, euh, que tel personnage ça va être l'équivalent de, de tel personnage historique et en l'emmenant plus tard vers, vers autre chose de beaucoup plus inattendu donc euh, Jean-Martin a vraiment une utilisation de l'inspiration historique comme ça euh, très consciente parfois où, euh, où il, va, il va jouer avec les attendus euh, du lecteur comme ça et, et, bah, il va totalement jouer avec ce que le lecteur connaît de l'histoire pour, le, pour à la fois l'emmener dans son monde et dans un second temps l'emmener vers, vers une aventure beaucoup plus inédite que ce à quoi il s'attend. J'ai une question
0: à poser à propos de ça, mais avant je voulais juste c'est revenir euh, vite fait, vous l'avez mentionné tous les deux déjà, mais ça me paraît important de, de le souligner, c'est euh, le fait que vous avez réussi à, à faire un contenu, je trouve, de, de mon point de vue de, de personne qui n'y connaît rien en histoire et qui a lu le de, de faire... Euh, pas en dilettante, mais voilà, de façon normale, contrairement à d'autres personnes qu'on connaît. Euh, c'est un contenu que vous avez fait qui est très abordable, c'est-à-dire euh, à la fois du point de vue du Trône de Fer que du point de vue de l'histoire, et ça rejoint ce que vous, ce que vous avez tous les deux souligné, qui est que euh, c'est, c'est fait de façon assez didactique, je trouve, c'est-à-dire que vous allez vraiment bien euh, recontextualiser les éléments historiques euh, dont vous parlez, que, comme tu disais Thierry, moi c'est pareil, euh, les Henri, déjà j'ai fini par assimiler qu'il y avait eu des rois Henri en France et en Angleterre, après tout d'un coup il y a un Henri qui arrive du Saint-Empire romain euh, germanique, j'étais là, mais bon il faut s'arrêter d'avoir euh, des Henri partout, mais euh, voilà, même moi qui suis euh, pas du tout historien, qui suis euh, complètement euh, voilà, le profil scientifique de base j'ai réussi à, à bien comprendre de quoi vous parliez, à bien suivre bien euh, et les, les moments où je savais pas trop ce que c'était ces points historiques bah ça m'a bien remis en contexte etc donc euh, je trouvais ça important de, de le souligner parce que je pense que c'est vraiment un, un gros plus de de votre de votre livre voilà La vertu tu, <rire> ouais, tu, tu veux La vertu, réagir
1: ça enfin je je sais pas du tout ce qu'aurait pu ressembler euh à quoi aurait pu ressembler le livre si, par exemple, c'était simplement Aurélie qui l'avait écrit seule, ou si elle l'avait écrit avec d'autres, euh, d'autres historiens, d'autres spécialistes de l'histoire d'une façon ou d'une autre. Je pense que ça, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus érudible, de beaucoup plus précis, mais, euh, mais peut-être ouais, de, moins, de moins abordable. Ça, je, je, je vais me lancer des fleurs un petit peu, hein, allez. <rire> euh, moi, j'ai, vraiment, je ne vais pas essayer de, de faire croire que je suis historien et je vais pas essayer de faire croire que je me connais en histoire euh, plus que, que le, le Pékin lambda, entre guillemets. J'ai mes intérêts, mes, mes il euh, enfin, y a certaines périodes historiques que j'aime bien, et voilà, mais c'est vraiment euh, je, je, je ne maîtrise pas, euh, pas l'histoire comme... Euh, je, je maîtrise beaucoup moins l'histoire que n'importe quelle prof d'histoire euh, de, de collège. Mais euh, je voulais vraiment que justement on puisse rendre accessible tout ça, déjà si moi je le comprenais, si moi j'avais l'impression de m'y retrouver dans dans notre plan, si moi j'avais l'impression de m'y retrouver dans nos chapitres, ça voulait dire que grosso modo n'importe qui pouvait s'y retrouver. Et oui, concrètement, si on regarde la guerre de 100 Ans, il n'y a que des rois Henri d'un côté et des rois Charles de l'autre, quasiment. Donc comment on s'y retrouve dans les, les Henri, les Charles, avec leur, leurs différents numéros bah, on, on raconte ça d'une façon à ce, que, à ce que tout le monde s'y retrouve. Comment, comment on s'y retrouve dans les différentes périodes historiques bah, on, voilà, on met ça dans l'ordre, déjà, dans l'ordre historique, pour que, pour que les gens sachent, sachent où on est rendu. Et on fait en sorte euh, de prendre un petit peu le lecteur par la main s'il faut pour qu'il ne soit pas perdu. Alors certains, euh, les, les fans d'histoire ou justement les personnes qui se connaissent beaucoup en histoire n'auront euh, pas, pas besoin de ça. Mais, euh, mais les lecteurs du Trône de Fer qui ne sont pas fans d'histoire, j'espère qu'ils auront l'impression comme ça de, un, de ne pas être perdus et deux, d'apprendre des choses. Donc voilà. Et en plus, ce qu'on a rajouté euh, pour vraiment qu'on s'y retrouve et qu'on voit, euh, qu'on voit où on était, c'est des frises chronologiques à la fin du livre qui montrent les, les différentes périodes, et les, différentes, les différents peuples, les différents événements princi- principaux que, que Georges Martin reprend dans l'histoire réelle et ça permet comme ça, en un coup d'œil, on a, on a trois, deux, trois pages de, de frises chronologiques. De voir euh, bah, sur l'Antiquité, il a repris ces, ces grandes thématiques-là, sur euh, le Moyen-Âge, il a repris ces événements-là, et, et je pense que ça peut pas mal aider à s'y retrouver pour, euh, voilà, pour éviter de se retrouver dans une bouillie de, de personnages, de dates, d'événements euh, où euh, on nous évoque une, une date, genre le nom d'une bataille, en partant du principe qu'on les connaît, alors que non, pas du
0: tout. Voilà, donc moi par exemple, j'ai pu apprendre grâce à vous que Assassin venait de Hachish, J'étais. Euh... J'étais très impressionnée d'apprendre ça. Euh, Aurélie, tu voulais réagir
2: <rire> alors, juste, alors, c'est une, c'est une étymologie qui justement est discutée, mais c'est, euh, c'est celle qu'on retrouve euh, le plus souvent et qui est surtout très utilisée, effectivement, en fantaisie, etc. Mais euh, oui, ouais, sur, sur justement nos, nos différences d'écriture avec, euh, avec Thierry... Euh, ça, ça a été un truc intéressant, bon, hein, parfois un peu houleux. <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas du tout la même formation, on n'a pas, pas le même rapport euh, forcément à, à l'histoire. Enfin, euh, moi j'ai les codes de euh, je suis les codes de, de, de ma discipline euh, et, et lui de, de, des siennes. Et, euh, et c'est rigolo parce qu'on n'a pas on n'avait pas forcément le même avis sur, euh, sur tous les éléments. Par exemple, bah, sur la fameuse question du réalisme, je pense qu'on n'est pas, enfin on n'a pas tout à fait la même vision, mais, euh, mais on a quand même réussi à. Euh, à donner des pistes de réflexion, en fait. C'est euh, sur sur justement cette question de réalisme et de, de l'histoire par rapport au, euh, à cette question de réalisme. Pour moi, il faut sortir l'histoire de l'équation parce que l'histoire de Martine n'est pas, ré, enfin, c'est pas du réalisme, euh, mais euh, mais ça va parler au lecteur, donc il va avoir l'impression que c'est réaliste c'est dans ce sens là en fait la euh, question que mais, ouais, mais ça je, a été... je pense
1: qu'on a été assez assez clair vraiment là-dessus ce ouais. réalisme cohérence on a tout un passage là-dessus que, je, que personnellement je suis très content d'avoir mis dans le livre parce, ouais, que, qui est assez... parce que voilà il est, il est très intéressant je trouve et euh,
2: et, euh, et voilà et, et, et donc ça a été intéressant de voir qu'on a on n'a pas du tout la, le, la même façon d'écrire on n'a pas toujours le même avis et en fait ça a été de comment faire la synthèse de, de tout ça par exemple bon bah voilà en histoire on a une tendance, enfin on nuance on nuance beaucoup de choses parce que c'est jamais, euh, voilà, c'est jamais euh, simpliste, etc. Il faut toujours nuancer, etc. Et, euh, et Thierry allait beaucoup plus directement au but. Euh, voilà, euh, parfois, ça me stressait. Parfois, sous lui, ça le stressait. Donc, euh, voilà, ça a été euh, comment faire la synthèse des deux types d'écriture, des deux types d'approches. Euh, euh, et c'est intéressant parce que, bon, par exemple, je pense que Georges Martin a beaucoup plus une approche comme, euh, comme Thierry a, à savoir qu'on regarde l'histoire comme, comme, comme un roman, en fait, et on puise des éléments, euh, voilà, et si, et on, on s'intéresse pas plus que ça à la, à l'histoire en tant que discipline historique qui explique en fait des phénomènes, c'est pas quelque chose qui intéresse plus que ça, euh, un, un romancier. Alors, ça peut, ça peut être... Hein, euh, la la fantaisie historique a beaucoup explosé euh, ces dernières années et ça intègre ces éléments-là, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est différents points de vue, c'est différents choix sur l'utilisation de l'histoire comme matériau, et, euh, et voilà, c'était intéressant de, de faire la synthèse de ces deux éléments.
0: Oui, c'est, c'est cette notion d'inspiration ouais. euh, dont parlait Thierry, qui ouais. est que, en fait, outre cette question de réalisme ou non, de de l'histoire, ce qui est presque plus important, ça a l'air d'être l'inspiration et euh, les les rappels à l'imaginaire collectif euh, qu'on peut avoir à partir de ça. Ce qui qui me fait poser une question, quelque chose que je me suis beaucoup demandé euh, quand j'ai lu euh, votre livre, c'est pour moi, il y a euh, une, une fine ligne entre inspiration de, de George Martin, est ce que j'appellerais plutôt des parallèles qu'on peut faire a posteriori, de dire « Ah, ça, on peut mettre en parallèle avec ça, ça, on peut mettre en parallèle avec ça qui, », qui serait peut-être plutôt euh, inconsciente de, de sa part. Est-ce que vous avez dû euh, faire un tri à ce propos-là, ou est-ce qu'à partir du moment où ça vous paraissait intéressant, vous avez décidé de le mettre, euh, quitte à ce que ça soit euh, pas une inspiration... Euh, en tout cas pas une inspiration consciente de, de George Martin, Aurélie euh,
2: Alors, on a on, le, le choix qu'on a fait, c'est que euh, dès que Martin revendique explicitement une inspiration, on l'indique dans le livre. Soit euh, en citant George Martin, soit en mettant une note de bas de page. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il aura dit quelque chose euh, par rapport à la période qu'on étudie et qu'on le reprend dans le livre, c'est indiqué explicitement. Quand ce pas indiqué explicitement, euh, on a adopté euh, plusieurs, euh, plusieurs méthodes, c'est-à-dire qu'on euh, a, on a assez souvent extrapolé à partir de ses sources et, euh, et à partir de ce que lui, auteur anglo-saxon, qui a lu sur de l'histoire, que ce soit de la fiction ou de la populaire history ou autre, euh, ce que lui a pu connaître. Par exemple... Euh, un, un, un élément qu'on, qu'on, qu'on a repris, c'est, bon, j'ai, évidemment, j'ai allé dans l'Antiquité, mais le personnage de Cléopâtre, jamais euh, il ne parle de, de, d'un lien explicite entre Daenerys et Cléopâtre, par exemple. Alors, il cite les Ptolémées comme étant une inspiration pour les mariages targaryens, mais sur euh, le, le lien entre Cléopâtre, qui est une figure historique et surtout romanesque, qui a été reprise euh, un nombre incalculable de fois, on arrive pourtant à faire des, 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 des parallèles, mais Cléopâtre est un personnage qui est tellement connu et qui a tellement de matière à roman que forcément, Georges Martin la connaît, et donc il a très certainement pu s'en inspirer. Donc on a essayé comme ça au maximum de, de rester dans, dans le vraisemblable par rapport aux sources de, de Georges Martin pour tisser les, les parallèles. Et effectivement, quelquefois, ça nous est arrivé de tisser des parallèles dont on sait hein, qu'il euh, y a peu de chances que euh, Martine euh, y ait pensé. Souvent, c'est en encadré ou avec du conditionnel <rire> qu'on l'utilise. Euh, mais ça nous paraissait intéressant de montrer que euh, bah, l'idée qu'il avait eue, c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi euh, euh, en histoire ou en tout cas dans des, dans des romans historiques
0: ou des éléments. Hein. Très bien. Et est-ce que... Euh... Dans toutes ces inspirations, en particulier toutes celles dont vous étiez en quelque sorte obligé de parler parce, que, parce qu'il les, il les avait dites clairement, est-ce, qu'il y avait, est-ce que vous avez dû faire, trouver un équilibre entre les sujets qui vous intéressaient le plus, des sujets, ou des sujets dont vous étiez moins spécialiste ou qui vous intéressaient moins Comment est-ce que vous avez fait pour... Euh, j'imagine que vous ne pouviez pas juste dire « bon, bah, il a dit qu'il s'était inspiré de ça, mais... » ça ne vous intéresse pas, on ne le met pas. Quoi. Donc, euh, est-ce, est-ce que c'est arrivé Et comment, comment, si oui, comment vous en êtes sorti Thierry
1: Alors oui, il y, y a des inspirations qui, qui répètent régulièrement. Et parfois, on s'est demandé un petit peu en fait, qu'est-ce qu'il veut dire là Par exemple, quand il parle de l'histoire du Moyen-Âge, il va beaucoup citer les croisades. Et, euh, et dans les croisades, quand on, regarde, bah, quand on n'est pas spécialiste de l'histoire des croisades, c'est un peu difficile de voir concrètement qu'est-ce qu'il veut dire est-ce qu'il veut dire est-ce qu'il reprend simplement l'ambiance à est-ce qu'il reprend ce qu'il enfin qu'est-ce qu'il veut dire voilà on a on a un peu cherché pareil autre chose où du coup on en a parlé mais où si on avait été spécialiste on aurait probablement pu en faire un, un livre entier et là on est on a été obligé de le faire beaucoup plus court c'est l'histoire de l'Écosse parce que l'histoire de l'Écosse, c'est quelque chose de très spécialiste, de très pas vraiment connu au niveau. Euh, enfin voilà, je ne sais pas si, si vous connaissez beaucoup de gens qui connaissent parfaitement l'histoire de l'Écosse euh, comme ça. Quoi. Et, et, euh, et mais, George Martin s'en est énormément inspiré en fait de l'histoire de l'Écosse. Donc ça, c'est un peu euh, quelque chose, euh, enfin une histoire de spécialiste euh, qu'on n'a pre- pas pu creuser autant qu'on voulait parce qu'il nous aurait fallu euh, trois ans euh, de, de lecture supplémentaire pour pouvoir faire. Euh, pour pouvoir vraiment trouver qu'est-ce qu'il a repris, qu'est-ce qu'il veut dire à ce niveau-là. Donc, donc oui, on a, on a été un petit peu obligé de, de, d'aller plus vite là-dessus, parce que le livre faisait déjà 545 pages aussi, et, que, et qu'on s'est dit, bon, c'est peut-être pas la peine de, de passer 3 ans à faire des recherches pour simplement lui rajouter 3 pages de plus au livre, ou 5 pages de plus. Donc voilà, il y a, y a des choses évidentes dans, qu'on, va, qu'on, va retrouver, qu'on a pu retrouver très facilement, il y a des, des choses, voilà, le, les croisades, la guerre de Cent Ans aussi, où euh, c'est, il, reprend, en fait, il reprend beaucoup l'ambiance, il reprend quelques anecdotes, quelques, quelques personnages, mais, euh, mais c'est parfois un peu difficile euh, de, de voir s'il n'y avait pas plus que ce qu'on a trouvé, euh, donc... Euh, Donc voilà, et euh, et évidemment que le livre, il n'est pas exhaustif, évidemment qu'on aurait pu euh, rajouter encore d'autres choses, mais on avait déjà essayé de de trouver euh, bah, tout ce qui parlait à des lecteurs français, entre autres, et tout ce qui qui nous paraissait vraiment important, intéressant et, et de premier plan.
0: Aurélie, tu, tu veux réagir hein.
2: Oui, un élément aussi ce qu'on a, euh, sur lequel on a, on a fait aussi une, une séparation, c'est qu'on s'est beaucoup, enfin euh, exclusivement presque penché sur les éléments, sur les inspirations historiques ou pseudo-historiques, et par exemple tout ce qui est mythologie ou littérature, euh, les épopées antiques, les récits euh, arturiens ou les, les chansons de gestes, etc., qui, qui sont aussi en fait un hein, des éléments historiques mais qui relèvent d'autres d'autres logiques beaucoup plus littéraires beaucoup plus dans les reprises de thématiques c'est sont des éléments en fait où au début au début on les on les ajoutait justement dans nos dans nos, dans nos premiers brouillons on les on les avait puis si on, on s'est vite rendu compte que c'était totalement un autre domaine et que ça enfin il y a déjà pas mal de recherches qui ont été faites dessus mais que voilà ça on pourrait, on pourrait faire d'autres d'autres travaux là-dessus et donc on s'est... Voilà, vraiment euh, essentiellement euh, penché sur, euh, sur les éléments historiques ou pseudo-historiques. Parfois, on n'a pas eu trop le choix, on s'est quand même euh, penché sur les romans historiques. Parce que, voilà, George Martin, prenant beaucoup euh, ses inspirations de la fiction historique, on, il parle beaucoup de Maurice Drouillon, mais il y a d'autres éléments. On, on en parle aussi. Hein, par, on a, par exemple, il y a un passage sur, sur Salambo de Flaubert. Euh, où on, a, on peut retrouver des liens, c'est là on flirte en fait, euh, entre la littérature euh, et l'histoire, mais ça a été, euh, voilà, on, a, on a fait cette séparation-là, et, euh, et euh, voilà, attendez, ne vous attendez pas à retrouver trop de mythologie euh, dans, le, dans
0: ce livre. Euh, Chris, tu avais des questions à, à rajouter Tout à fait, Euh,
3: moi j'avais une question en parcourant le bouquin, même si je ne l'ai pas lu euh, autant que toi John, euh, j'ai lu le début et puis après j'ai un peu survolé en en allant picorer à droite à gauche, Euh, la place de feu et sang euh, dans le bouquin m'a semblé importante parce que du coup, j'ai trouvé que ça, le livre s'adressait quand même à des gens qui aimaient le trône de fer, mais qui avaient quand même un peu ce bagage-là aussi. Quoi Je, je trouve que les, les origines de la saga et Feu et Sang sont, sont beaucoup convoquées. Euh, est-ce que la sortie de Feuessant qui a quand même eu lieu en fin 2018, euh, début 2019 pour nous en France, si je ne dis pas de bêtises Truc comme ça. Euh, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose est-ce que, est-ce que vous aviez commencé à aborder le sujet et puis paf, il y a eu feu et sang et ça, ça a un peu bouleversé le, l'échiquier ou je sais pas comment ça s'est passé
2: euh, bah, dès, dès le départ, quand, euh, quand on a vu, vu sortir... Bah, feu et sang est sorti à peu près au moment où on a commencé à discuter hein, de, ce, de ce bouquin-là.
1: Il y avait déjà les nouvelles euh, du Prince vaurien euh, Prince, euh, et tout ça qui était sorti avant. Voilà. C'était donc, déjà des textes qu'on on savait qu'il, exige, qu'il avait ce genre de, de choses.
2: C'est ça. Alors, parce que, en fait, pour revenir sur ce qu'est feu et c'est, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est un, euh, c'est un format de, de, de roman euh, qui adopte un style euh, qui, qui imite le style des auteurs classiques de l'Antiquité ou de chroniqueurs euh, médiévaux. Hein, que Georges Martin a, a, a lu les deux. C'est, bon, avec un ton qui est beaucoup plus moderne, etc., et en simplifiant les éléments, mais mais en fait, l'idée, c'est ça c'est d'adopter, ce sont des livres qui existent chez nous, euh, qui sont écrits par George Martin, mais qui, diégétiquement, c'est-à-dire à à l'intérieur de l'univers du trône de fer, existent aussi. C'est-à-dire que les auteurs, ce sont des maîtres qui existent dans dans le trône de fer. Euh, Et l'idée, en fait, de de George Martin avec ça, ça a été de, de raconter. Euh, l'histoire euh, sans avoir de narrateur omniscient, un petit peu comme quand il fait avec les chapitres point de vue euh, dans, dans la saga principale mais de raconter l'histoire à partir euh, bah, d'un euh, d'un entre guillemets historien d'un maître qui, euh, qui lui a pu compiler des sources qui a, pu, euh, qui a eu accès à des informations et qui a envie de raconter l'histoire bah, de la dynastie targaryenne ou de Westeros et, et ça c'est, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant parce que euh, en histoire, donc dans nos disciplines en histoire, il y a un élément euh, qu'on apprend euh, dès, euh, dès la première année C'est qu'une source historique, il faut prendre du recul par rapport à ce qu'elle dit hein, Une source est toujours le produit euh, d'une époque, d'un auteur, etc. Donc il faut toujours prendre euh, du recul pour, euh, pour l'analyser Et cet élément-là, Georges Martin en est plus ou moins conscient alors, il est clairement pas historien et ça se voit vraiment qu'il n'est pas historien, qu'il a pas tous les codes. Mais il a un petit peu ce genre de notion-là quand même. Hein. Il, par exemple, il si sait ce qu'est une source primaire, ce qu'est une source secondaire, même si euh, ça reste un peu vague dans son esprit. Il a au moins un petit peu ces notions-là. Et avec ces notions-là, il transforme euh, cet élément entre guillemets historique pour en faire un outil littéraire, un outil narratif. Euh, il va, avec, en, en prenant appui là-dessus, bah, essayer de euh, d'amener son lecteur à se questionner sur ce qu'il lit. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Est-ce qu'il ne oui, faut pas que je prenne du recul par rapport à ça Et il va pousser cet élément à fond, ce, 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 cet outil-là à fond, pour ensuite bah, cacher ses mystères, pour, euh, pour, euh, pour créer ses ressorts narratifs. Et donc, c'est euh, voilà, je trouvais que c'était euh, quelque chose qui était... Euh qui était assez, euh, alors peut-être pas novateur parce que c'est des choses qui ont déjà été euh, faites avant, mais qui est assez caractéristique de, de, de son écriture et que lui pousse particulièrement à fond et développe beaucoup hein, puisqu'on euh, a euh, ce système d'écriture depuis au moins 2014 avec la sortie des origines de la saga et c'est une idée qu'il a depuis, euh, depuis longtemps aussi. Hein, de, de faire. Et
0: du coup, euh, c'est marrant parce que tu... En fonction de ce que tu dis sur Martin et sur ses façons d'utiliser l'histoire, de s'y référer, on a l'impression qu'il est à la fois euh, novateur dans la fantaisie et à la fois euh, il, il se base, euh, tu en parlais plus en, en début d'émission, il se base aussi sur des méthodes euh, que tu avais l'air de considérer euh, assez euh, dépassées d'un point de vue histoire. Donc, euh, il est, est-ce qu'il est euh, entre les deux euh, Comment, euh, comment tu considérerais, euh, quand tu le euh, considérerais... Bah, les,
2: les deux en fait enfin, c'est, c'est... il a un rapport assez complexe euh, assez complexe à l'histoire et, et assez intéressant c'est que d'un côté euh, il s'inscrit totalement dans des héritages de multiples de la fantaisie euh, par rapport à l'utilisation de l'histoire hein, on a un monde qui est médiévaliste avec ses marqueurs euh, assez évidents euh, on a ce monde qui est figé on a une histoire qui est une histoire bataille ou une histoire des grands hommes euh, les inspirations qu'il reprend sont euh, prises de différentes périodes chronologiques et sont, et sont mélangées, et il reprend une bonne partie des clichés euh, qui, euh, de, sur l'histoire qui sont en grande partie hérités du 19e siècle. Euh, à ce propos-là, sur l'histoire de la fantaisie, je, je conseille le site de la BNF qui est consacré à la fantaisie qui revient justement sur la, la genèse de, de la fantaisie. Et donc, il est héritier de tout ça. Euh, il est héritier de tout ça. Je pense qu'il y a une partie des clichés qui reprend qui est volontaire. Euh, qui est clairement volontaire. Alors, pour plusieurs raisons, mais euh, notamment parce qu'utiliser des marqueurs emblématiques, euh, ça permet, bah, c'est ce que disait Thierry, ça, ça permet de parler directement au lecteur. Hein, quand tu reprends une pyramide, bon, bah, ça renvoie à l'Antiquité. Euh, mais de l'autre côté, il euh, y a aussi des éléments qui sont inconscients, qui, qui sont issus bah, de, sa propre, de son propre héritage, de sa propre vision aussi hein, sur, sur l'histoire. Il a effectivement une historiographie qui est datée. Il a écrit dans les années 90 et à cette... même lui à cette époque-là, je pense pas qu'il était à la pointe de la recherche. Hein. Il n'est pas historien euh, et il s'appuie beaucoup sur la popularité. Mais en même temps, euh, bon là je vais peut-être laisser la parole à Thierry pour, euh, pour expliquer ce qu'il, peut, euh, ce qu'il peut faire de, de novateur. C'est ouais c'est pas tant dans les, euh, dans les images qu'il reprend, euh, qui reprend qui qu'il est entre guillemets novateur, mais plutôt la façon dont il utilise euh, l'histoire.
1: Ouais, en fait, pour moi, ce qu'il faut comprendre avec Jean-Martin, enfin, Jean-Martin revendique totalement le fait de concilier le frisson de l'histoire et celui de la magie, ou bon, en tout cas, c'est, son, c'est l'objectif qu'il cherche à atteindre. C'est, c'est une citation qui revient sous, sous différents, différentes formulations, voilà, euh, qui... Dès 2001, il disait J'ai voulu que le trône de fer ait autant la saveur d'un bon roman historique que celle de la fantaisie traditionnelle. Et le, le mot important là-dedans, même, c'est enfin, quand il parle d'histoire, il parle aussi de roman historique. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est un romancier. Georges Martin, c'est pas du tout, un, c'est pas un historien, il, il sait très bien, il n'est pas là pour, euh, pour prendre le boulot, le boulot d'historien, et il est là vraiment pour euh, prendre dans l'histoire ce qui fait un bon roman. Donc euh, là-dessus, il est novateur pour moi, parce que quand on regarde, les... quand on regarde l'histoire de la fantasy, depuis Tolkien, grosso modo, euh, pour, pour prendre le, le, le premier marqueur qui parle à tout le monde, et, euh, et la, toute la fantasy qu'il y a eu, euh, y a eu depuis euh, à la fois grand public et, et plus, plus personnel, et, enfin plus, plus un, un peu moins connu. On a une fantaisie qui va, grosso modo, s'attacher beaucoup au décor. On va avoir euh, des gens dans des châteaux avec des chevaux qui se battent avec des épées. Et, euh, et voilà, on est dans un Moyen-Âge de, de, de fantaisie, il y a des dragons, il y a des griffons ou je ne sais quoi. Ce que George Martin fait, c'est qu'il il reprend des éléments beaucoup plus précis de l'histoire pour donner euh, cette... C- aspect de réalisme, même si ce n'est pas du réalisme, même si Aurélie va encore faire, faire la grimace, pour qu'on ait l'impression que ces gens ne sont pas, sont pas en plastique, qui ne sont pas en toc, et on n'est pas dans, dans une littérature qui ne se prend pas au sérieux parce que voilà, ça reste très sérieux le Trône de Fer même si on est dans, dans un monde inventé. Donc là-dessus, il... Là-dessus, il y a tout quelque chose. Ce qu'il fait également, c'est qu'il retourne aux inspirations historiques de clichés de la fantasy. Si on regarde, par exemple, la figure du barbare, un barbare dans, dans la fantasy, si je vous dis, il demande de dessiner un barbare de fantasy, tout le monde va me faire un type en, en pagne, en peau de bête, torse nu, avec une hache ou une épée. Voilà. Le, l'image du barbare, depuis le Conan de, de Schwarzenegger, elle est, elle est figée dans, dans un un certain cliché du type plein de muscles qui, euh, qui, qui a beaucoup plus de muscles que de cervelle, et ça, en fait, euh, George Martin le réutilise, mais il reprend le, le Conan de Schwarzenegger des films, il, il reprend celui qui est avant ça, celui, euh, celui de, de Conan le cimérien, Conan le barbare, les livres d'origine, et il reprend même avant ça, donc, euh, qu'est-ce que c'était les cimériens, qu'est-ce que c'était... Qu'est-ce que, d'o- d'où venait l'inspiration de, du premier Conan. Pour, euh, en fait, ça, ça venait des Mongols, ça venait d'Attila, ça venait de Genghis de Khan. Et il reprend toutes ses sources historiques de base, entre guillemets, pour recréer Khal Drogo, qui est un espèce de Conan beaucoup plus réaliste, beaucoup plus, euh, beaucoup plus crédible, en tout cas. Et voilà, on a, chez, chez Jean-Martin, cette volonté de retourner s'inspirer aux sources pour créer quelque chose qui paraît neuf alors qu'en fait euh, Khal Drogo il va se rapprocher de euh, il va autant prendre chez Conan que chez Attila ou chez Gengis Khan Aurélie tu veux parler
2: c'est ouais c'est en fait c'est ce qui qui je trouve est une de ses caractéristiques principales et je pense que c'est un petit peu ce qu'on a abordé euh, tout au long du podcast c'est que il 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 restaure un lien à l'histoire en rendant ses inspirations visibles alors, quand je parle d'histoire, c'est, euh, ça peut être de l'histoire réelle, entre guillemets, ou de l'histoire fantasmée, mais en tout cas, il rend visible le lien à l'histoire ou à une certaine histoire, et c'est une caractéristique qu'on retrouve euh, bah, quand on parle du trône de fer euh, aux gens, la première chose qu'ils vous disent, c'est « ah oui, mais c'est repris sur l'histoire », voilà, que cette histoire soit réelle, fantasmée, romancée, ou quoi que ce soit, bon là, c'est une autre, une autre question, mais c'est, euh, c'est une de ses caractéristiques principales, c'est qu'il rend visible, et, euh, et Ouais, il, a, il a, je pense, probablement participé à, à, à ce goût peut-être sur, sur tout ce qui est fantaisie historique, etc. Et, euh, et voilà, après, là, ce serait intéressant, mais ce serait une autre, une autre étude de savoir quel impact euh, il a pu avoir sur les auteurs euh, de, de, de fantaisie, notamment vis-à-vis de, 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 ce rapport, euh, de ce rapport à l'histoire.
0: Merci pour, pour cette analyse. On ne va pas tarder à conclure. Euh, je voulais peut-être juste euh, vous demander vous avez déjà parlé de pas mal de choses que vous n'avez pas pu ou pas voulu mettre dans ce livre, que ce soit votre ancienne partie 3 qui parlait de diégétique, euh, des analyses plus de mythologie ou de, de, comment dire, de textes type euh, roman de chevalerie, etc. Euh, moi, j'ai remarqué que, par exemple, il y avait au final assez peu d'analyses, surtout euh, vous connaissant, indépendamment de ce livre, je sais que vous auriez pu faire beaucoup plus d'analyses, beaucoup plus de, d'extrapolations à partir de tout ça. J'imagine que c'était en partie par faute de classe, en partie parce que ce n'était pas exactement le sujet. Est-ce que euh, vous auriez voulu intégrer plus de choses Est-ce que ça peut présager peut-être d'une suite qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je suis en train de raconter, est-ce que je dis n'importe quoi
1: non, bah c'est, c'est exactement ce que, ce que tu as dit en fait. Il y a à la fois une question de... C'était pas, enfin, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de chutes, hein. on, a, on a beaucoup coupé, on a beaucoup de choses qui, sont, qui finalement ne sont pas dans le livre, parce que c'était à la fois pas le, pas le lieu, pas le projet, ou hors sujet, ou... Euh, ou trop compliqué. Enfin, voilà, il y a un chapitre, euh, un chapitre maudit <rire> que, que, j'ai, que j'essaye de placer, qui, que j'appelle le chapitre 100, euh, du coup, euh, S-A-N-G, 100, euh, qui en fait était déjà une chute de mon tome 1, sur, euh, du, tome, euh, du tome Les mots sont du vent mais qu'on avait coupé avec l'éditrice parce que bah, c'était, pas, c'était, pas, c'était un chapitre qui était dans l'extrapolation justement, euh, dans la recherche de qu'est-ce qui peut se passer après, euh, sont, qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont les solutions au mystère dans le trône de fer, mais les euh, des solutions ne passaient pas vraiment par des jeux de mots, donc on l'a coupé du tome 1. Et puis je me suis dit, je vais réussir à le mettre dans le tome 2, et puis bah non, <rire> j'ai essayé une fois, deux fois, et, à force de le réécrire, voilà, enfin, on n'a jamais réussi à le placer, on s'est dit, on peut, peut-être qu'on va le mettre en bonus, et puis non, en fait, c'était trop éloigné de ce qu'on faisait, ça, ça changeait trop le ton, c'était, c'était quelque, quelque chose qui, qui cassait la cohérence de, de l'œuvre et du coup, eh ben, il n'est toujours pas dedans, donc peut-être qu'il arrivera dans un futur, euh, un futur libre, peut-être qu'un jour, je, je me dirai, allez, je le mets sur le forum, je vois ce que les gens disent, et voilà. Mais euh, il mais ouais, y a beaucoup de choses comme ça, où on a été obligé de faire des choix, parce que bah, euh, c'était intéressant, mais ce n'était pas le sujet. Ouais, <rire> ouais,
2: peut-être euh, un élément alors, qui, là, ne fait pas partie de nos chutes, mais qui, je pense, serait vraiment à creuser, et qui m'intéresserait aussi pas mal, ce serait de, euh, d'un peu plus creuser le, le fait qu'il soit américain, justement. Parce que je, je pense que l'imaginaire médiéval et l'imaginaire lié aux périodes historiques euh, telles que lui l'a vécu doit être assez différente de nous, notre propre rapport euh, français au, au Moyen-Âge. Et, euh, et c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu en repartant de ses sources, en faisant ça, mais je pense que ce serait vraiment un élément à, à creuser. Et je pense que quand... Euh, quand parce que George Martin lui-même, Quelquefois dit euh, ah oui mais ça ce, ce que j'ai écrit c'est le vrai Moyen Âge bon euh, il, la moitié du temps il se plante et il fait des généralités mais euh, c'est une autre question euh, c'est euh, c'est aussi je pense euh, par rapport à peut-être cet imaginaire euh, américain que euh, que lui peut avoir euh, donc ça ce serait un élément euh, que je pense que j'aimerais bien creuser euh, peut-être pour pour un futur euh, prochain
1: on a creusé, parfois, enfin, au, au colloque des Imaginales, on a eu l'occasion, euh, l'un comme l'autre, de, de développer quelque chose qu'on n'avait pas forcément pu mettre dans, dans le livre autant qu'on voulait, toi sur l'orientalisme, moi sur les prophéties euh, d'un point de vue historique, euh, donc c'est, voilà, y a, tout n'est pas dans le livre, mais ça n'empêche pas qu'on pourra en faire des notes de blog ou des non, non, oui, projets euh, tout à l'heure. <rire> Mais, euh, mais voilà, sur que... cette
2: question de... de... Parce que pour le coup, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, en fait. Hein, l'imaginaire américain euh, sur, euh, sur l'histoire. Euh, euh, bon, je sais que quelqu'un comme William Blanc, par exemple, travaille pas mal dessus. Mais euh, voilà, ce serait quelque chose, euh, je pense, qui pourrait être intéressant.
0: OK, donc, euh, restons attentifs, restons à l'écoute. Peut-être qu'il y aura une suite, peut-être qu'il y aura d'autres interventions de vous. Et sinon... Euh, si ça vous intéresse, allez lire il y a plein d'articles sur le blog de la garde de nuit déjà qui, qui peuvent aider à, à pousser un peu euh, le, le sujet en particulier beaucoup d'articles qui sont même référencés dans, dans, dans votre livre euh, si on voulait euh, tirer un, un bilan de cette expérience euh, en particulier pour toi Aurélie c'était la première fois que tu, que tu faisais ça qu'est-ce que t'en que retire euh, comment tu l'as vécu <rire>
2: que j'arrête de réécrire les choses 3 milliards de fois, <rire> c'est, euh, ça, c'est, euh, ouais, c'est qu'une fois qu'on a une ligne en fait euh, y aller à, à fond et, euh, et relire mais pas réécrire euh, les choses, Parce que c'est vrai que j'ai un peu une tendance à, à réécrire les, les éléments euh, et, euh, mais que, quand, même, c'est, voilà, quand on écrit il y a aussi pas mal d'idées qui arrivent au fur et à mesure et, et, euh, et voilà.
1: En plus là pour le coup t'as pas forcément été aidé par, euh, par le, l'histoire qu'on a eu sur ce, sur ce manuscrit parce que le, le, ce livre devait sortir en fait il y a un an et, et euh, il y a un an le premier confinement a été annoncé et donc euh, à l'époque on n'était pas du tout dans, dans l'idée que ça durerait aussi longtemps je pense euh, les uns comme les autres et euh, on découvrait donc l'éditrice a fait le choix de repousser le, le manuscrit au début on savait pas de combien de temps et puis bon bah, peu à peu ça en fait ça s'est fait voyez oui, ça sera plutôt pour la fin de l'année et ben non en fait ça a été repoussé d'un an donc il, est, il devait sortir vraiment il y a, en, en, en mars avril du coup 2020 normalement c'est libre mais comme on a eu un an de plus pour, pour le faire on s'est dit on va fignoler les choses Mais euh, voilà, on n'a pas rajouté, euh, vraiment 95% du manuscrit était fini en 2020, euh, était fini en mars 2020. Mais par contre, on a réécrit, on on était en train de triturer des bouts de phrases, des formulations, des choses comme ça, euh, ce qu'on n'aurait pas forcément fait si si on avait dû envoyer le le bon à tirer beaucoup plus tôt. Donc euh, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on s'est retrouvé à, à, à vouloir tout le temps réécrire, tout réorganiser. Ouais, si on a rajouté, ça nous a permis de rajouter quelques, quelques petits trucs comme les frises chronologiques, par exemple, qui, qui sont toujours intéressantes. Les index. Des choses comme ça. Quoi. Et de vérifier un petit peu mieux euh, certains passages. Mais euh, vraiment, euh, 95% du livre t- était écrit avant, ce qui ne nous a pas empêché de bosser encore dessus euh, de, de mars 2020 à janvier 2021, quasiment.
0: Euh, bah, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter... Euh une dernière chose que dont on aurait oublié de parler ou est-ce que est-ce que c'était quand même une bonne expérience est-ce que c'était bien d'écrire ce livre
2: est-ce ah, que ça vous a fait plaisir c'était euh, c'était passionnant et euh, enfin je je enfin, c'est, c'est... Georges Martin c'est vraiment un écrivain qui euh, qui est, qui est dans dans toutes ses contradictions dans dans toutes ses dans toutes ses déclarations dans dans toute la la richesse qu'il a qui est vraiment euh, passionnant à étudier en fait c'est euh... Et, euh, voilà. et je pense que euh, voilà, le, le livre donne des pistes de réflexion euh, là-dessus comme le premier le faisait, le deuxième le, le fera et euh, on espère que ça vous plaira aussi euh, à la lecture
1: ouais, ouais, c'est, enfin, c'était vraiment une belle expérience à plein de niveaux parce que euh, déjà on a, on a un éditeur Pygmalion qui nous a permis de faire un projet qui parle vraiment du livre à la base, des livres trônes de fer Ce qui n'est pas forcément donné, on a vraiment pu aller en profondeur, on a pu aller dans le détail sur sur plein de choses, on a pu écrire quasiment 600 pages sur euh, les inspirations historiques dans le Trône de Fer et euh, et vraiment on est très content d'avoir pu le faire. C'était passionnant de le faire avec Aurélie parce que moi j'ai énormément appris euh, au niveau niveau de l'histoire, au niveau de la méthode historique. Aurélie a énormément apporté, notamment sur les sources. Elle est quand même allée courir après ce qui est peut-être le dernier exemplaire en France d'un livre publié dans les années 70 qui était au fin fond d'une bibliothèque universitaire où il faut des autorisations spéciales pour y accéder. Et en fait, ce c'est livre, ça, ça, ça. C'est... Oh, c'est quasiment voilà. ça. Il <rire> y, y, y avait des chiens et des dragons pour le garder aussi, je crois. Euh, mais, euh, mais mine de rien, bah, ce livre, c'était, c'était le Great Cities of the Ancient World, je crois, de, Sp- mmh. de Lyon Sprague de Caen c'est une des sources de Georges Martin et quand, euh, ça nous a, ça a permis de vraiment voir comment il travaillait, où est-ce qu'il avait repris certaines inspirations euh, et, euh, et c'est, ce, ce retour, enfin c'est, cette recherche dans les sources était vraiment très intéressante à faire et j'aurais pas pu le faire si, si Aurélie avait pas été là quoi. donc euh, le, le livre je pense par les échanges qu'on a eu avec Aurélie a, est bien plus intéressant que si le, moi je l'avais écrit tout seul ou si, euh, si Aurélie l'avait écrit toute seule parce que parce que voilà, on, on, a, on a nos, nos types d'écriture, on a nos. Euh, de, on, enfin, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais euh, dans les grandes lignes, on s'est vraiment bien marré à le faire et, euh, et on est très très content du résultat, quoi.
2: Ouais, je pense que j'aurais. Ouais, puis même seul, j'aurais pas pu l'écrire. Euh, voilà. <rire> Donc euh, c'est le moment où on s'envoie plein d'amour et euh, <rire> on envoie plein d'amour aux futurs lecteurs. <rire>
1: Mais oui, sans la garde de nuit, on n'aurait pas pu non plus, parce que voilà, on a quand même utilisé énormément le wiki de la garde de nuit, évidemment. Donc merci à tous les contributeurs du wiki. Euh, On a a regardé quand même ce qui s'était dit dans les discussions historiques, voir, tiens, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles on on n'aurait pas pensé parfois voilà, on a, on a eu des, des discussions, euh, pas forcément sur le forum, mais même avec les personnes que, qu'on connaît de la Garde de Nuit par ailleurs sur tel ou tel sujet. Il y a des gens de la Garde de Nuit qui ont relu euh, les premières, premières versions des chapitres dès 2020 et qui nous ont dit donner des, des conseils ou nous ont, nous ont aidé à fignoler certaines choses précises euh, sur le, leur point de compétence donc euh, merci beaucoup à tous ces gens euh, pour cette belle aventure
0: <rire> très bien. Bah, merci euh, merci à vous c'est un livre euh, que moi en tout cas j'ai trouvé très intéressant euh, merci d'avoir passé euh, cette, cette petite heure euh, pour nous en parler euh, pour nos pour nos auditeurs hein, qui veulent euh, en savoir un peu plus euh, sur euh, peut-être un peu plus sur le contenu. On a un article, on teste pour vous, qui a été écrit euh, en collaboration par euh, les les relecteurs du livre, ceux qui ont décidé euh, d'attribuer la mention euh, recommandée par la garde de nuit que vous pourrez trouver sur le forum. Et euh, et merci à Chris pour pour la technique et on vous dit euh, à bientôt pour euh, un autre épisode du Son du Mur
3: normalement, en avril. Si, normalement euh, en avril si tout va bien on, s'est, on a essayé de se donner une petite, euh, une petite chronologie de, de, d'un épisode tous les deux mois à peu près on va peut-être essayer de se lancer dans un truc sur Twitch aussi donc si vous nous écoutez un, un de ces quatre ça devrait popper et euh, voilà un peu pour la, la suite des projets euh, on va dire euh, multimédia de la garde de nuit <rire> à bientôt
0: À bientôt. au revoir